0: Me leva para perto de ti E me conta os teus segredos Mateus capítulo 11 Versículo 7 diz assim Partindo eles começou Jesus a dizer A multidão A respeito de João Jesus está falando de uma pessoa aqui E ele diz O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim que foste ver um homem ricamente vestido os que trajem, trajam ricamente estão nos palácios dos reis mas então o que foste ver um profeta sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta João é aquele a quem está escrito adiante da tua face enviou o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido Não apareceu alguém maior do que João Batista Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora Faz-se violência ao reino dos céus E pela força apoderam-se dele E pela força Apoderam-se Dele Querido, estenda sua mão para cá Me abençoa Isso, me abençoa, Senhor, usa esse cara Abençoa ele Isso Eu recebo essa palavra em nome de Jesus Recebo essa palavra Em nome de Jesus Sim, 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 sim sim. Eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra Que a tua palavra é a verdade eu creio nas tuas palavras, a tua palavra é a verdade Irmãos Este, eu não sei quanto a você Mas eu tenho pensado nisso Que este é o momento de buscar a Deus Como você nunca buscou antes É o momento, o momento de buscar a Deus com uma entrega agressiva Entenda bem o que eu estou falando Porque eu quero falar no seu espírito nessa noite Amém? Às vezes a gente fica na alma, não fica? Domingo passado eu estava meio na alma, assim, algumas coisas. É, mas hoje eu quero falar no seu espírito, né? Quero falar no seu espírito. Porque eu sempre que subo aqui no altar e uso o púlpito, eu sempre, uma coisa que eu procuro ser é ser eu. Eu sou assim. Esse sou eu. Eu não vou criar nenhum personagem para gerar expectativa em você para que você só transfira a expectativa de um ministério para o outro, de um pastor ao outro. Não, não é pecado ser gente. Eu talvez a Bíblia é tão reveladora que você vai ver coisas na Bíblia. Os personagens da Bíblia, todos eles, Deus deixa bem claros as suas mazelas para deixar bem claro uma coisa: o seu modelo é Jesus. Amém. Todos os personagens me ensinam, me inspiram. Me renovam com a sua vida Me renovam com as suas perseveranças Me renovam com a sua capacidade de recomeço Você vai ver na Bíblia muitas vezes né? Um mentindo, o outro roubando O outro adulterando O outro falando demais O outro tomando um porre E você vai ver que Deus não escondeu nenhum Deus não escondeu Por quê? Porque Deus não tem prazer nisso Deus não engana Amém, irmãos? Deus não tem prazer nisso O que, é que eu aprendo aqui? Que quando você é uma pessoa Que toca outras pessoas por causa da glória de Deus Você não deve criar expectativa nas pessoas Que elas tenham expectativas em você Paulo me ensina uma coisa Se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios 19 Paulo diz assim ó, Embora eu sendo livre de todos Eu me faço servo de todos Paulo está dizendo o seguinte Eu para mim conseguir servir você Eu preciso ser livre de você eu preciso ser livre da sua opinião eu preciso ser livre das suas dos seus elogios e das suas críticas para que eu consiga servir você porque senão eu não vou conseguir servir quem me critica, eu só vou servir quem me elogia e há uma coisa que a gente precisa aprender a lidar com isso senão a gente só vai servir, amar e abençoar quem ama a gente né? e o amor, esse amor é a base de troca irmão, não é um amor incondicional, o agape o amor ágape é um amor incondicional eu não preciso amar para ser amado eu não preciso ser reconhecido para reconhecer eu não preciso que alguém estenda a mão para me estender aleluia porque você é ama pelo amor que Deus derramou no seu coração amém então eu aprendo aqui que este para mim, esse é o momento irmão de a gente ter uma entrega agressiva que Deus está despertando a gente do nosso sono para buscá-lo incondicionalmente E a sua intensidade nesses dias A palavra para mim é intensidade Só que muitas vezes quando se fala em buscar Deus Intensidade, as pessoas já pensam que é intensidade pelo serviço E não pela busca Não tem muito a ver a intensidade pelo serviço Às vezes o serviço da obra tira você da obra O serviço que você faz para Deus pode tirar você da presença de Deus uma das traduções da palavra paixão é emoção violenta. É você ter uma emoção violenta por aquilo que você está fazendo. Irmão, a verdadeira fé, ela não só entende que Deus existe, mas a Bíblia diz em Hebreus 11, 6, né? Que, né? que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, ponto, mas, e que ele é galardoador daqueles que o buscam Ou seja, Deus tem prêmios para aqueles que buscam Amém? Crer que ele existe, crer que ele te salvou é uma coisa Agora, buscá-lo intensamente tem prêmio para isso Amém, irmão? Aqueles que buscam a Deus revelam a sua fé de acordo com como correm Através dessa busca Então, nós precisamos entender que Deus me salvou para remir a minha história se olha para, para o ladrão da cruz, da cruz, por exemplo, o ladrão da cruz foi salvo ou não foi? Foi, por quê? Porque o Senhor disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o nome dele qual é? É ladrão da cruz, ou seja, ele não teve tempo de descer e remir a sua história. E é para isso que eu estou na igreja com meus irmãos, para remir a minha história. Amém? Para remir a minha casa, deixar um legado, aquilo que o pastor Jacques falou aqui, um legado, deixar algo construído nos meus filhos, da minha geração posterior, e uma das minhas labutas nesse dia é não desconectar as gerações, amém? Por isso que eu brinco aqui com as crianças, danço com elas, amém? Para ela não olhar para o pastor e ver aquele velho chato, amém? Que não pode fazer nada. Não, irmão, às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio a igreja quer cobrar coisas que Jesus não cobra, e nós muitas vezes vamos desconectando as gerações, porque temos uma mentalidade denominacional, e não uma mentalidade coletiva de reino, eu falei para você ir embora, então nós precisamos entender isso, Por quê? porque senão a gente vai, a gente fala de intensificar, buscar o Senhor. Todo mundo já quer trabalhar, já quer trabalhar para Jesus. Eu vou trabalhar para Jesus, eu vou trabalhar para Jesus. E às vezes o trabalho está tirando você da obra. O trabalho, irmãos, ele tira você da obra. Se olhar para a igreja de Éfeso, a igreja lá em Apocalipse capítulo 2, o que é que o Senhor diz para ela? Conheça as tuas obras e o teu trabalho. A obra foi Ele que deu, o trabalho não. Deus deu uma obra para Adão depois da queda. Agora Adão tinha um trabalho. A palavra trabalho no grego, ela vem de tripalo, que quer dizer tortura. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui no Strong. Eu tenho é, é Strong nome, né? É isso. Ó, eu vou abrir aqui, ó. Apocalipse 2, diz assim ao anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas Diz, aquele que conserva na mão direita As sete estrelas e que anda no meio De sete candeias, não é isso que eu quero falar Conheça as tuas obras e o teu labor Ou seja, o teu trabalho Aí Eu clico aqui em cima de obras O que é que aparece? Está escrito assim ó, Negócio, serviço Aquilo com quem alguém está ocupado Aquilo que alguém se compromete De fazer empreendimento Amém? Obra de arte Aí você vai na palavra trabalho Clica em trabalho, está escrito assim ó. Surra Ato de bater no peito com aflição Tristeza, aborrecimento Causar aborrecimento a alguém Fazer trabalhar para ele Intenso, trabalho Unido ao aborrecimento E à fadiga Você tem que discernir o que é obra e o que é trabalho Porque às vezes o trabalho pode estar tirando você da obra de Deus E quando eu estou falando de trabalho não estou falando daquele trabalho que você acorda segunda-feira E vai amanhã trabalhar Vai trabalhar amanhã, por favor Vai dizer, não, o pastor Luiz falou que tem que sair do trabalho Não, não aproveita não Eu estou falando daquele trabalho sem entendimento Que causa tristeza Irmãos e pessoas vão cansando na obra e homens cansados negociam valores homens cansados negociam valores Isaú chegou cansado do campo sabe o que ele fez? ele vendeu o seu direito à primogenitura porque uma pessoa cansada ela não raciocina bem ela toma decisão para se livrar logo daquilo e aí a gente vai manipulando as decisões e as escolhas por causa do cansaço e tudo que você está é cansado só você só precisa dormir Tem pessoas que vêm conversar com a gente Pastor, uma luta, uma desgraça A gente só diz, vai dormir mano. Vai dormir, porque ele só precisa dormir e comer E descansar Amém? A minha família, família não é luta a Família é bênção Pastor, meu casamento é uma luta Casamento é bênção Filho é bênção Amém? estou na obra de Deus, estou na obra de Deus, mas é uma luta, a obra, obra de Deus é bênção, Deus não me deu uma igreja para cuidar, para me matar, Deus me deu uma igreja para cuidar, para me divertir todo domingo, todo domingo eu venho aqui me divertir com você, pregar o evangelho, e ver Deus mexer você por dentro, aleluia, entendeu? Ai, meu Deus, a obra de Deus está acabando comigo então não é a obra de Deus, foi Satanás que entrou aí a obra de Deus é enriquece não acrescenta dores amém, se você está cansado é porque você agregou muita coisa a essa obra que não foi Deus que colocou aleluia dá um glória a Deus aí irmão sim, dá um glória a Deus de crente aleluia então no momento que você começa a trabalhar começa a aparecer um monte de, de vozes para chamar a sua atenção e aí você precisa dessa violência espiritual irmão essa violência agressiva de ir para um lugar orar e buscar Deus e dizer mentira dessa pressão a obra de Deus não faz isso com você irmão a obra de Deus ela não pode deixar você nessa pressão essa violência espiritual que eu estou falando, essa onde ela começa? no lugar secreto esse lugar secreto, ele disciplina a sua oração disciplina a sua adoração, a sua contemplação, a sua meditação e aí, o que, é que acontece? é muito fácil, anota aí isso, porque isso é sério é muito fácil você confundir zelo natural com violência espiritual você tem um zelo natural pela obra, mas não tem uma violência agressiva no mundo do Espírito, você quer manter tudo em ordem, está tudo limpo, mas não está organizado, não está de acordo com o céu, tem que haver um sincronismo, que Deus faz e o que eu faço, Jesus pegou os pães para multiplicar, ele chamou os discípulos e disse, se organizem, vocês querem que eu multiplique, então se organizem, olha, eu preciso discernir isso, o que é que está na mão de Deus, que é Ele que faz, o que é que é para mim fazer, amém irmãos? Amém querido? Nós precisamos entender isso, senão nós vamos passar correndo a vida inteira atrás de coisa para fazer, e dormir cansado, e quem, e quem vai dormir cansado, acorda frustrado, está toda a vida cansada, está toda a vida na luta, a, a respiração está assim, ah, da vida cansada, a vida é uma, é uma desgraça, e a pessoa não ela não vive mais, ela só existe ela não vive, ela não desfruta da vida ela não desfruta das coisas práticas da vida não para, não senta, não conversa não, não ri não ri, ri aí irmão <risos> ei cara feia não é sinônimo de santidade Sinônimo de santidade é você ser resolvido naquilo que Deus colocou na sua vida. Não adianta você mostrar um zelo incrível por Deus. A forma que você adora, a forma que você ora, a forma que você anda. Não! Deixa eu derrubar alguns paradigmas aqui. Amém? A forma como você compartilha a sua fé, a forma que você fala. Porque zelo natural não é agressividade no espírito, nós precisamos entender isso, por quê? Porque se é só zelo natural, ele para quando não tiver alguém observando. O zelo natural, você tem o um zelo enquanto tem gente olhando, quando não tem gente olhando que então, está só você e Deus. Você não é agressivo no espírito Você não é zeloso no espírito com Deus Se não tiver plateia Você não se manifesta Se não tiver plateia Você é só um vaso vazio Tem que ter alguém para dizer Meu Deus, que coisa linda Não E essa solidão que Deus vai criando dentro da gente Para a gente voltar a depender só dele Amém Deus vai tirando você da, do altar público e vai levando para um altar secreto, sem plateia, só para você e ele interagir, amém? Não vai ter ninguém vendo, é só você e ele, aleluia! Zero natural, quando não tem ninguém assistindo, para, termina, mas essa, essa, essa intensidade no Espírito não termina nunca, amém? Amém, querido? Abra comigo João, João capítulo cinco. Deixa eu mostrar uma coisa para ser legal aqui. João capítulo cinco. João capítulo 5 e o versículo de número 35 diz assim depois você podia ler na sua casa quer ver, você podia ler do 30 até o 47 mas lê depois agora eu só vou ler o versículo 35 que diz assim ó, João era a lâmpada que ardia e iluminava e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz meu irmão Deus acendeu um fogo divino dentro do João Levou ele para um lugar de solidão, um deserto solitário E as pessoas, elas não iam lá só para ouvir João pregar Elas iam para vê-lo queimar João ardia João iluminava ao ponto da palavra que saía de dentro da boca dele Queimava os ouvintes Irmãos, nós vimos relatos como esse na biografia de John Wesley A mesma coisa as pessoas que iam assistir John Wesley dizem que ele queimava e pegava fogo em tudo ao seu redor e as pessoas questionavam esse homem repete um monte de mensagens porque que vocês vão lá de novo porque ele queima e quando ele queima, tudo que está perto dele queima, por isso que o senhor diz o que, que, você, que, que vocês foram ver no deserto ele não diz o que, que vocês foram ouvir eu diz o que, que vocês foram ouvir no deserto o que, que vocês foram ver no deserto o que, que impressionou vocês foi um homem ricamente vestido ele não está dizendo que você tem que botar suas roupas boas fora e morar no barraco, não ele não está dizendo isso, ele está dizendo que, assim, o que é que impressionou vocês no deserto o que é que vocês foram ver, João ardi iluminava, ele estava dizendo João queimava, quando ele falava, os seus olhos eram como fogo Deus acendeu um fogo divino dentro de João e as pessoas não iam só para ouvir e ouvir ele queimar de verdade ele disse, mas vocês se alegram e Algum tempo com a vossa luz, mas quando você ouve alguém queimando, era para você queimar também. É isso que Jesus está dizendo. Vocês foram lá, ouviram, viram, mas não arderam, não arderam. Vocês resolveram é, usufruir desse fogo por um tempo, irmãos. E, e Deus está fazendo isso nesses dias, o profético desses dias não está só falando. O profético desses dias está revelando, está se manifestando, está mostrando, as pessoas estão vendo, aleluia, e é coisa simples, o Senhor está nos ajustando para aquilo que nós temos que nos desenvolver a partir daquilo que Ele colocou em nós, aleluia. O profético desses dias, eu, eu, eu penso que ele está explicando as realidades de Deus, Irmão, um profético que não explica a realidade de Deus Não é profético É cibernético, estético, magnético Mas não é profético O profético ele explica, deixa claro a realidade de Deus O profético traz respostas para você O profético ele, ele provoca você A dar respostas ou então fazer perguntas corretas Irmão, eu fico terrivelmente assustado quando eu queimo num lugar, às vezes eu vou na nação que queimar, porque eu não vou só pregar, eu vou queimar, e aí quando acabo de pregar, aquela multidão de gente gritando, chorando, subindo parede, dando cabeçada, e daqui a pouco, para a minha frente, diz pastor, faz uma oração especial por mim, eu digo, Ah, você não entendeu nada, você não entendeu nada, o profético deixa claro irmãos, porque o um profético provoca respostas corretas ou perguntas corretas, quando você está num ambiente profético, quando acaba a reunião era para você dizer, meu Deus, e agora o que eu faço? o que eu faço? o que eu faço? o que eu faço? quando Jesus teve em Samaria, aquela mulher de João capítulo 4, Jesus provocou ela, contou uma realidade da vida dela, o que, é que ela disse? Jesus provocou nela uma pergunta correta Ela disse, vejo que tu és profeta E quando ela viu que ele era profeta Ela fez uma pergunta correta Ela disse, onde nós adoramos? Porque o profético tem que provocar em você As diretivas corretas de Deus Quando a gente fala de profético Profético não é um culto esquisito É um culto claro Depois a gente pode ficar esquisito ah, porque ninguém aguenta também, tá né irmão Tem que dar uma chapadinha né? Não, tá doido Eu não é, Você vai na beira da água e não entra Ah não, aí não Profético é um culto claro Clareza de, Quando você sai de uma reunião profética Você tem destinos para andar Você tem ruas para caminhar Você agora tem raízes Sustentando você Porque você tem no que se segurar amém, a palavra profética, quando ela é liberada você tem uma palavra, não é receber uma palavra e foi trabalhar não estava nem chovendo o problema é que muitos estão trabalhando hoje mas não tem uma palavra estão cansando porque o profético não cansa o profético é esperançoso você tem esperança em avançar você vai dormir hoje com vontade de acordar amanhã meu irmão ah meu Deus, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer Esse entusiasmo Essa coisa gostosa Que ela vai se revelando Vai desencurtinando à medida que você vai entrando ah. O profético traz perguntas corretas Quando uma mulher Em João 4 Identificou que ele era um profeta por causa da clareza que ele trouxe para a vida dela. Ei, ei, ei. Por que ela disse: Vejo que tu és profeta. Porque ele trouxe clareza para a realidade dela. Ele disse: Você já teve cinco maridos e o que você tem não é seu. Ela disse: Vejo que tu és profeta. Porque está contando a minha vida? Como é que você traz clareza? Quando Jesus olha aqui, o profético, ele não aponta só o que está errado ele não traz clareza para denunciar a pessoa errada, ele traz clareza para dizer, eu conheço a sua realidade e o caminho é esse o profético não mostra só os erros, ele mostra o caminho correto sim, o que foste ver no deserto Hã? o que foste ver ele disse, ah eu vou dizer para vocês, do nascido de mulher João Batista é o maior Por que ele quis dizer isso, que João Batista é o maior? porque João teve a revelação de quem ele era, quando ele chegou, João disse, tu és o Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uau, João não fez milagres, mas ele, teve, ele reconheceu quem Jesus era, o problema é que depois que ele reconheceu quem Jesus era, ele devia ter parado a igreja dele e seguido Jesus, o problema é que ele foi continuou batizando ele não batizava, ele só batizava até Jesus chegar por isso que eles foram perguntar para ele por que tu batizas se tu não és o Cristo? por que tu batizas? porque eles, tinham, eles perguntaram tu és Elias? não, porque Malaquias profetizou que Deus enviaria o Elias eles perguntaram, tu és o Cristo? porque Daniel profetizou que viria o Messias tu és um profeta porque Moisés profetizou porque nos últimos dias eu levantaria um profeta semelhante a ele eles fizeram as três perguntas básicas porque eram as três coisas que eles esperavam o profeta, o Messias e o ungido o Elias ele disse, não, eu não sou, eu sou só uma voz ele estava dizendo o seguinte eu não sou o que vocês estão pensando, mas eu também estou na profecia eu sou a voz do que clama Ou seja, a voz é minha, o clamor não O clamor é ele que grita dentro de mim Aleluia O clamor é ele que grita Eu não sou a voz, eu sou só sou a voz Eu não sou o clamor Quando você vê eu gritando assim Não é eu, é o clamor que está dentro de mim Eu sou a voz do que clama Do que clama Você pode ser só um grito E não ser a voz do que clama porque a voz do que clama Ela deixa esperança onde você passa Ela deixa vida aonde você clama Quando João Batista disse Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Era para ele ter parado de pregar Era para ele ter parado de batizar E ter seguido Jesus Porque dali por diante eles iam começar a viver milagres Por isso ele perdeu a cabeça Ele continuou, não precisava ter continuado Você precisa saber o momento de você Parar e o momento de você continuar Aleluia A clareza de Deus, irmãos Por que que dos nascidos de mulher João Batista é o maior? Por que? Porque João parou na frente de Jesus Vem cá, pastor Pastor Israel Parou aqui na frente de Jesus, Jesus Parou na frente de Jesus Jesus diz João me batiza João, João disse, eu não sou digno, eu que tenho que ser batizado por ti, eu que tenho que ser batizado por ti, Jesus diz assim, ó, convém que a gente cumpra toda a justiça, sabe qual é a justiça de Deus? É o maior, vai lá, sobe lá no púlpito, tomando o lugar do menor, Quando João Batista, quando Jesus disse para João, convém que a gente cumpra toda a justiça que estava dizendo, na justiça de Deus, o maior sempre se coloca no lugar do menor. A justiça de Deus não é buscar seus direitos, é buscar os direitos do menor. Sim, é isso que é a justiça de Deus. Por isso que Jesus cumpriu toda a justiça. Batismo é o quê? É sepultamento. O que é que Jesus tinha para sepultar? Jesus foi batizado para honrar a profecia Para honrar a palavra de Deus Jesus só se submeteu para honrar o outro O que é que Jesus tinha que se sepultar no batismo? Nada Perca essa cabeça que quem está aqui em cima é maior do que quem está aqui embaixo Perca essa cabeça De que aquele cara que prega ali manda em tudo e todo mundo tem que obedecer Não nós somos corpo e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma, Era para ser uma família Sem qualquer falsidade Está longe disso, sem falsidade, está longe Mas nós vamos chegar lá amém? amém? Porque há esperança para a igreja, amém? amém? Há esperança para a árvore Que depois de cortada, dá o cheiro das águas Ela brota de novo eu tenho esperança na noiva, ele morreu por ela, e ele vai buscar a sua noiva, só que ele não está vindo salvar a igreja, ele está vindo governar, a igreja é dele, obrigado pastor, então nós precisamos entender isso, senão a gente sempre vai, a gente vai se posicionar no cargo, vai se posicionar, no lugar que, que Deus me colocou, Deus me honrou. O que, que é a honra de Deus para você? Honra de Deus é Deus te dar um cargo para você colocar a mão sobre os outros. Honra de Deus é você ter mais do que os outros. Não, isso não é honra de Deus, cara. Honra de Deus é você entrar num quarto, falar e ele ouvir, e ele responder e você ouvir. Eita coisa linda Honra de Deus é você interagir com ele dia e noite Noite e dia Dá cheirinho, dá beijinho, aleluia Honra de Deus é você interagir e se tornar um com ele Aleluia Quando Jesus trouxe clareza para aquela mulher Contou a vida dela, ela disse tu és profeta Depois que ela reconheceu que ele era profeta Ela faz uma pergunta correta para ele Ela diz o quê? Onde adoramos? Onde adoramos? Ela está perguntando o seguinte Quando você está num ambiente profético Sabe como que deve ser a sua oração? Não é Deus me abençoa Devia ser Deus o que eu devo fazer Onde eu devo clamar Como eu devo me movimentar Nesses dias, porque o profético É para alinhar o corpo Quando ele diz que ele chamou Apóstolos, profetas, evangelistas e mestres A Bíblia diz que ele chamou Em Efésios 4,11 para o aperfeiçoamento Do corpo essa palavra aperfeiçoamento ela vem da palavra catartismos que é a mesma palavra para um quiropaxista que faz massagens até botar a coluna no lugar isso é um alinhamento se a sua coluna estiver desalinhada todo o seu corpo está comprometido ele chamou profetas, mestres, pastores, evangelistas para quê para a gente servir a igreja ele não deu a igreja para nós ele nos deu para a igreja aleluia, 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 a igreja não é dos dizimistas, a igreja não é do presbitério, a igreja é dele, nós somos dados para a igreja, como mantenedores, como voz de comandos, como voz de diretivas, então levanta sua mão comigo, guarda isso na sua cabeça, no seu coração, diga comigo, o profético, comunica, a realidade de Deus Amém Guarda isso, o profeta comunica a realidade de Deus Ô, Irmão, esse culto hoje está estranho Eu estou sentindo desde o começo Ele está profético, vai ver que é porque a pastora Luciana está aqui Desde o começo, desde a hora que a gente Apresentou a criança, na hora da oferta Na hora dos louvores Deus apontando direções Mas a gente está ocupado com a nossa bênção porque hoje a minha bênção vai ter que sair E eu não vou desistir dela A gente vai na igreja com a cabeça de ser abençoado Nossa mentalidade é de pedinte Não de intercessor Nós temos que mudar isso O profeta não é só para indicar o que está errado, irmãos Mas é para comunicar a realidade de Deus O profeta, ele traz a diferença Da aparência e da realidade aparência da realidade, diga comigo, a aparência, diga comigo, realidade, aparência é uma coisa, a realidade é outra, amém, isso aqui tem a aparência de um violão, mas é uma guitarra, não é porque ele tem as cordas, ele é um violão, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, quando chegou na casa de Samuel, Samuel teve que aprender uma coisa com Deus. E ele já era profeta, viu? Ei, Samuel já era profeta. Escuta aí, profeta. E ele mesmo sendo profeta, ele teve que aprender uma coisa com Deus: a separar a aparência da realidade. Você está comigo aqui? Glória a Deus. Olha o que diz 1 Samuel. Capítulo 16. Versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu azeite, o teu vaso de azeite, e vem. Enviar-te, a Gesé o Belemita, dentre os filhos, dentre os seus filhos, tenho me provido de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Ouvindo Saúl, que eu, que eu estou indo, ou que eu fui, me matará, disse o Senhor, olha o Senhor, olha, olha o Senhor dando um jeitinho aqui, disse o Senhor, toma contigo um novilho, e dize, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás a Gessé para o sacrifício, e eu te mostrarei que has de fazer um gimiás ungir, ungir meás a quem eu te disser fez Samuel como disseram o Senhor, olha o Senhor dando um jeitinho Samuel disse, como é que eu vou lá na, como é que eu vou, se Saul descobre que eu fui, ele manda me matar Deus disse, Saul não precisa saber é, não, é isso que Deus está dizendo no, no, na linguagem luísa herminiana Deus às tá vezes, ah, não precisa saber disso. Faz o seguinte, leva o um novilho. Não conta para ninguém, não fala para ninguém. guarda o teu coração. Leva o um novilho. Vai você quietinho. Entendeu? Eu perguntar: o que, é que você está fazendo? Irmão, porque quando ele chegou, nós vamos ler ali na frente. Quando chegava um profeta na cidade, as pessoas corriam para a porta da cidade e diziam: Meu Deus, eu tinha certeza que Deus ia falar o que você veio fazer de paz a tua vida? eu estava passando por ali o senhor deu vontade de vir aqui fazer um churrasco com vocês <risos> tomar um chimarrão por que, que você acha que Deus tem que dar explicação para você do que ele está fazendo? <risos> porque se não for do seu jeito, você não aceita Ei, Deus está ocultando algumas coisas de algumas pessoas, sim, que não estão entendendo a movimentação desses dias, e aí você está andando de um lado para o outro sem entender o que está acontecendo, eu vou dizer o que está acontecendo, Deus ocultou de você o que Ele vai fazer para você não dar pitafo, para você não dar palpite, agora senta aí, aproveita, deixa Ele fazer, os caminhos são maiores que os seus caminhos, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, sim, deixa Ele fazer do jeito dEle, é gostoso, dói, mas é bom, aleluia, porque essa, essa geração acha que Deus tem que se explicar, já viu? Deus tem que se explicar, porque se eu não sentir o arrepio, eu não... Deus tem que falar, porque, Deus tem que falar, não porque, ô oh, irmão, se o problema é esse, você quer que Deus responda tudo teologicamente para você, ei, ei, escuta, a Bíblia é a palavra de Deus, não é? É? É ou não é? Vai para a Bíblia, Ouve as experiências dos homens de Deus. Por que que a gente acha que pode estudar Deus e enquadrar ele dentro da nossa personalidade, da nossa capacidade de entender? Nós queremos enquadrar Deus daquilo que a gente gosta. Assinasse as heresias, irmãos. Assinasse as teologias fracas. Se você não tem experiência com Deus, não adianta você querer estudar Deus, cara você precisa ter experiências com Deus, amém? eu vou viver com Deus só por regulamento, não por relacionamento, não por amor, amém? eu fui, eu fui assistir meu filho jogar bola hoje, irmão, confesso para vocês, foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei, eu ganhei do Samuel hoje, hoje eu tive a convicção que ele vai ser um jogador de futebol, diante de Deus, eu falo, eu estou num altar, eu não estou brincando. Hoje eu tive a convicção. Hoje Deus abriu os meus olhos espirituais. Irmão, ele não jogou bola hoje. Ele destruiu. Ele comeu a bola hoje. Ele jogou demais. E eu estava eu aí, o Charles. O Charles olhava para mim, olhava para o Charles. E dizia assim, onde é que esse guri estava que eu não vi? Eu todo, Toda semana eu levo ele no futebol. Vou buscar. Ele é, ele é briguento, que nem eu, não passa a bola, ele sai, vem para casa dentro do carro chorando, o oh, pai, não passa a bola. E eu digo, cala a boca, rapaz, tal. Mas hoje não, hoje ele fez uma homenagem que eu não sabia, ele levou uma camisa por baixo escrita, feliz aniversário, pai, eu te amo. Aí ele fez o gol, veio no alambrado, assim, tirou a camisa. Eu achei o máximo aqui. Irmãos, é sério. Tem hora que você começa a enxergar com os olhos espirituais algumas coisas. Eu... Eles, hoje eles jogaram um campeonato, ele foi, tiraram o primeiro lugar, ele foi o melhor, time, o melhor jogador do campeonato, ele fez oito gols. O time dele fez dez, dos dez ele fez os oito. Mas ele jogou demais. assim. Estou falando não é porque é meu moleque, não, não é porque é meu menino, não, mas ele jogou muito. Eu fiquei assustado. Eu já pensei na minha aposentadoria.
1: <risos>
0: na hora, eu pensei na minha aposentadoria. Irmão, ele jogou demais. O time estava bom, mas dois meninos, assim, jogaram muito. Foi ele e o goleiro. Que o menino com aqui também. Tinha que ser daqui, né, irmão? O Pablito. Foi muito bom. Eles jogaram demais os meninos, irmão. É sério. E, e, e aí eu vim para casa Eu estava eu tava, eu tava vislumbrante Porque todo jogo que eu vou com ele Eu volto brigando com ele, discutindo Porque ele é briguento ele, quer, ele, quer, ele, quer, ele é competitivo Mas ele tem uma personalidade muito forte Eu sei que agora dá trabalho, mas um dia vai ser bom E eu desafio ele E desafio, e ele faz tudo certo Não foi? Deu tudo certo depois Eu digo, Deus, menos aquilo Eu vou desafio, provoco ele a melhorar sempre mas hoje eu tive a convicção, porque eu vejo que tem momento certo que Deus abre os seus olhos espirituais para ver algumas coisas que você não vê debaixo do seu nariz, hoje Deus começou a me dar estratégia, faz isso, faz aquilo, investe aqui, investe ali, chama alguém para fazer isso, e Deus começou, pra, sabe quando Deus, Moisés Deus falou que eles iam construir o tabernáculo, Deus chamou, chama aquele cara para construir, pega esse pano, foi assim, hoje com Samuel, enquanto eu assistia a ele, eu viajava, cara, eu sei que talvez isso foja, foge, foge não existe, tá? é foge, isso foge dos nosso, do nossos dias, porque o filho de pastor tem que ser pastor, né? mas não, Esse ele não tem que herdar o ministério, ele tem que herdar o coração, ele tem que herdar a movimentação correta, então assim, nós precisamos entender isso, então hoje, quando se fala no profético A gente acha que profético só envolve Só envolve aquilo que a gente está envolvido Quando foge daquilo que a gente está envolvido Irmãos, hoje eu tive convicção Plena convicção Que meu filho vai ser jogador de futebol Eu tive a plena convicção Rasgou assim um cenário na minha cabeça E aí, né Ele fez assim, fazia oito Fez oito, aí começou a olhar para mim fazer assim, ó Fiz cinco, para de contar e aí a pai já vem andando assim que nem o Cristiano Ronaldo eu digo não Cristiano Ronaldo não estou falando sério para você Tem um pouco de emoção de pai mas o que eu quero dizer para você é que hoje não tinha só um pai assistindo a um filho jogar futebol eu estava ali hoje e Deus abriu um cenário profético na minha frente para enxergar o que eu devo fazer nos próximos dias com ele Entendendo que, como eu devo me movimentar com ele nos próximos dias Irmãos, isso é muito sério, muito sério Sabe qual é o problema? É o problema que Deus falou que ia levantar um novo rei Aí Samuel vai para a casa de Jessé atrás do novo rei Aí o que é que ele fala? Olha aqui Versículo 4 Fez Samuel que dissera Quando chegou a Belém os anciões da cidade lhe saíram ao encontro tremendo e perguntaram de paz a tua vinda respondeu ele, é paz vim sacrificar o Senhor consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício então ele consagrou a Gessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou certamente está perante o Senhor o seu ungido porém o Senhor disse a Samuel não atente para a aparência e nem para a altura Saul era o que? Sal era alto, ele pensou assim: oh, Deus vai levantar o novo, o modelo é aquele. Deus vai levantar o novo, sim, mas o modelo não é o que você está acostumado a ver. Se prepare, o modelo não é o que você está acostumado a ver, amém. Ele olhou para ele e disse: Deve ser esse, porque ele é bonito e alto. E Deus disse, não olhe para a aparência nem para a altura. Por quê? Porque Deus viu aonde Samuel, Samuel olhou para se basear, para ungir o um novo rei. Samuel esperava a aparência do próximo rei. Ele, ele esperava a aparência de acordo com o modelo que era Saul. Irmão, se Deus vai fazer algo novo, não vai ser dessa mesma aparência. Algo novo de Deus já tem uma aparência definida por Deus não é a aparência que eu acho que vai ter aleluia porque ele olhou para o menino o menino não, não estava ali até o ponto de ele chegar tem mais algum filho o problema é quando Deus diz eu vou fazer isso a gente já sai atrás de alguém porque a gente pensa que a mudança é rápida a mudança não é rápida ela é progressiva, ela desenvolve, e o Senhor diz no versículo 7, Samuel, não olha para a aparência nem para a altura, porque eu não meço como médio homem, eu olho para o coração, eu prefiro treinar leais do que talentosos, sabe o que meu Deus está dizendo aqui hoje quando você tem um, um coração a pastora Luciana orou pelo Samuel hoje de manhã quando você tem um coração dedicado a honrar o Senhor as habilidades são secundárias quando você tem um coração dedicado a honrar a Deus fica tranquilo mesmo que você não saiba nada Ele te ensinará todas as coisas se o seu coração está dedicado a honrá-lo a honrá-lo por tudo que você faz, por tudo que você tem, por tudo que você é, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, ele não diz, filho meu, dá-me o teu serviço, filho meu, dá-me a tua inteligência, filho meu, me dá a tua produtividade, filho meu, me dá a tua obra, não, ele diz, me dá o teu coração, e deixa o resto comigo, deixa que eu faço. eu só quero o seu coração, eu não quero a sua habilidade, eu vou te treinar, eu só quero o seu coração Se você tem um coração dedicado a honrar a Deus Ele vai te ensinar todas as coisas Por isso eu falo para você Eu prefiro treinar os leais do que os talentosos Eu não estou menosprezando os talentosos Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra porque é Deus que te capacita Ele te dá um chamado, te dá a vocação Para cumprir o propósito Todo mundo tem um chamado Se entender o chamado, vai desenvolver a vocação E vai cumprir o propósito Ninguém, não, ninguém aqui para, Será que eu tenho um chamado? Tem Mas é para a igreja? É, a igreja, não significa que você vai estar aqui em cima Porque você tem que ter a mentalidade De ser a igreja, não de ir à igreja Significa que você pode ser uma obra de Deus lá no trabalho Lá onde você está A mão de Deus, o pé de Deus Os ouvidos, os olhos Você é a interação de Deus Onde você está Amém, irmão? Chega de competência sem desenvolver a consciência Chega dessa competência Porque a, a competência Ela está atrelada ao mérito uma palavra que o Felipe usa muito aqui meritocracia mas a consciência não a consciência é firmada na essência do ser mas eu tenho competência mas não tenho coração você pode ter competência mas se você não tem coração você não serve para nada amigo o que, é que eu faço Senhor para te servir vai vendo tudo que tu tens Por quê? Porque teu coração está firmado nisso Se o coração não tivesse firmado aquilo Jesus não pediria nada para ele vender Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres Ei, eu vou falar de novo Você só tem que desapegar Se desfazer daquilo que você não desapegou Se você já desapegou Você não precisa se desfazer Mas tem coisas que se você não desapegou Deus vai dizer, você precisa se desfazer entenda isso, querido a minha pergunta nesta noite é o que foste ver no deserto? o que, vi, o que vieste ver em Itajaí? essa cadeira desconfortável aí que você já deu umas três voltas para lá e para cá que nem cabe você direito aí não é verdade, irmão? Vitor precisava de duas para o seu tamanho Tá espalhando espalhando o que é que você veio ver em Itajaí? querido, nós não temos outra coisa para mostrar, a não ser o nosso coração um coração dedicado ao Senhor um coração dedicado ao Senhor eu confesso para o Senhor, eu já sentei em algumas mesas que eu só, só fiquei ouvindo esse cara, eu não acredito que eles estão falando disso não faz sentido não faz sentido Competência está atrelada ao mérito A meritocracia Mas a consciência está firmada na essência Toda aquela pessoa que está firmada na meritocracia Ela vai se tornar soberba e cruel Ei As suas habilidades As habilidades que Deus te deu é Para facilitar a vida dos outros irmão, Não é para você se achar por isso depois que meu garoto fez oito gols hoje eu vi brigando com ele dentro do carro ô pai, joguei muito, escala a boca isso é exaltação, isso é soberba não, mas fala a verdade, só para nós dois aqui <risos> jogou muito Pedro. aí eu tive que me, me, me ceder eu disse, jogou muito mas vai chegar em casa, vai tomar um banho vai escovar o dente, vai voltar a ser menino vamos respeitar as fases o problema é esse, é que às vezes você tem duas, três quatro, já sabe algumas coisas aí que ninguém mais serve para tocar em você ninguém mais pode falar o seu coração, porque você já sabe, você já conversou com alguém que você está falando, ele diz, eu já sei, eu já sei então por que você vem conversar se você já sabe infeliz por que você pediu um gabinete comigo, se você senta na minha frente e dizia: não, eu já sei, não isso, eu já sei o que você quer você quer saber mais? Para quê? Às vezes você precisa se esvaziar, como o meu Jesus fez, de toda a sua glória, e morrer numa cruz, para que Deus te dê um nome, amém? Um nome que vale a pena ter, para que Deus te dê uma vida que vale a pena ter, a vida dele, fluindo em nós, amém, irmão? Sua habilidade é para facilitar a vida da comunidade Essa consciência coletiva Uma coisa que eu tenho falado aqui na igreja há muitos dias A diferença de fidelidade e lealdade Quem já ouviu isso? Vai ouvir de novo A fidelidade ela cumpre o contrato Mas a lealdade ela não precisa de contrato Porque a lealdade está fundada na honra A lealdade ela aprimora a consciência coletiva você acha porque Deus chamou Davi por quê? Daqui a pouco entra aquele menino ruivo, sardento, com uma funda, um estilinho pendurado no pescoço, e diz, pai, mandou me chamar, e todo mundo em pé na mesa, ninguém podia tocar na comida, porque o profeta disse, ninguém vai comer enquanto ele não chega. Pode estar todo mundo na mesa, mas enquanto Deus não levantar o um novo, ninguém vai comer, amigo. Todo mundo vai ter que esperar o que Deus vai fazer sim, fica na mesa aí a mãe está doida, está passando a hora, não interessa Deus está com pressa não, Deus não está com pressa, a pressa é, é defeito de quem está atrasado, Deus não está atrasado, Ele está no tempo certo Ele está no seu momento está todo mundo ao redor da mesa, os filhos todos os mais velhos, grandão, os altos, bonitos aí chega aquele guri ruivo, cabeludo de pé sujo, calça curta o pai mandou me chamar pai, por que que Jessé estava escondendo aquele filho Hum, hum. por que que Gessé estava escondendo aquele filho? Hã? por que que Gessé estava escondendo aquele filho? será que era um fruto de adultério? não sei Davi mesmo diz em Salmo 51 diz em pecado me concebeu minha mãe quem é que sabe? mas aquele filho não estava na hora do sacrifício, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te acha, ninguém mais te esconde amigo, quando Deus te esconde, ninguém mais te acha, mas quando Ele te acha, ninguém mais te esconde, então você precisa discernir, se você está sendo escondido por Deus, ou achado por Deus, descansa seu coração, amém? porque que Deus chamou aquele cara? porque ele tinha uma consciência coletiva, Davi ele tinha uma consciência coletiva, lê aí, abra comigo a sua Bíblia aí, abra comigo. 2 Samuel, capítulo 5, versículo
1: 12. Oh!
0: olha o que diz 2 Samuel capítulo 5 versículo 12 não, isso é muito forte irmãos entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo sabe o que é que Davi entendeu quando ele foi chamado para reinar ele disse, Deus só me levantou por causa desse povo aí, Deus só me chamou por causa dessa nação ei, Deus não exalta homens Ele exalta a verdade amigo e quem estiver exaltando a verdade será exaltado junto com ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ele chamou o povo, ah meu Deus, quando ele chamou o povo, em Êxodo capítulo 19 e 20, ele mandou ficar ao redor do Sinai. Ele disse: Eu vou descer e todos vão me contemplar, todos vão me ver. Ele desceu quando houve um clangor de buzina, as trombetas trocaram, a terra estremeceu. Ele desceu para todos, mas todos não quiseram Saiu todo mundo correndo para a tenda Ficou só um homem Moisés no meio do povo e de Deus E Deus disse, entra aqui Moisés E o povo dizia, fala tu Moisés com a gente Nós ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos Deus já tentou vir coletivamente E o povo não quis, agora sabe o que ele está fazendo? Através de Jesus ele veio por um homem Que tinha um coração coletivo Que tinha uma mente coletiva Você vai ver na Bíblia Deus se manifestando em um homem Mas tinha sempre uma movimentação coletiva Não denominacional Que não trabalha só para uma estrutura religiosa Trabalha para o reino de Deus Serve o corpo de Cristo Aleluia Davi disse, Eu fui ungido por causa desse povo, olha para Gideão. Depois você lê no capítulo 6 de Juízes, do versículo 12 em diante. Quando Deus diz, Eu sou contigo, homem valente. E ele diz, Se o Senhor é conosco, ele responde coletivamente. Deus diz, Eu sou contigo. Ele diz, Se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio homens com mente coletiva são homens e mulheres que vão ser levantados nesses dias sim, Deus não levantou você para abrir mais uma denominação, Ele quer você no reino amém, jogado servindo o corpo, interagindo com o corpo, não atrás dos seus direitos, mas buscando os direitos dos outros olha para José quando eu disse vocês fizeram mal mas Deus me mandou na frente para guardar vocês com vida José estava dizendo, a minha mente é coletiva Ah irmãos, eu oro Eu choro por isso Nós estamos em Campinas agora Deus nos deu uma palavra sobre isso E nesses dias É o que o Senhor está fazendo Homens como José de Arimateia Eu, eu, eu vejo José de Arimateia no Brasil Ontem eu conversava com um deles Meu amigo Judson de Oliveira Jesus andou todo mundo que seguia Jesus Jesus dizia, o que tu queres que eu te faça um dizia, eu quero que tu cures aquele o outro dizia, eu queria que tu fizesse isso eu queria que tu fizesse aquilo José de Arimateia foi o único homem que investiu no corpo morto de Cristo enquanto o corpo estava vivo nessa nação todo mundo estava investindo no corpo porque o corpo vivo é legal. Tem milagre, tem maravilha, tem ofertas, tem bênção, tem shows, tem avivamento. Mas depois que o corpo morre, uh -huh, quem que é o corpo? Quem que é o corpo, cara? O corpo morto não responde. Quantas vezes eu já embarquei num avião, num carro, num ônibus para empregar em algum lugar e voltei para casa frustrado. Triste, porque o corpo não respondia. Você prega, o corpo não responde. Você joga água, o corpo você põe aqui, o corpo fica. Você põe aqui, o corpo fica. E Deus dizendo: investe no corpo, mas está morto. Eu, eu vejo que Deus está levantando homens e mulheres nessa nação que estão que investindo no corpo morto. E eu quero dizer: você que investir no corpo morto, você vai desfrutado quando o corpo ressuscitar. Só investe no corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar. Por isso, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou um profeta que invisto no corpo morto. Eu não desisto nunca. Eu não sou um profeta que só aponta erros não, eu invisto no corpo morto, quando o corpo não responde, quando ninguém mais acredita, quando ninguém mais, só vê defeito, só aponta erros, só critica, eu estou lá, batendo, e perfumando o corpo, sabe o que José de Arimateia fez? Ele lavou o corpo, ele perfumou o corpo, ele envolveu no linho fino, o que é, que é linho fino na Bíblia? Atos de justiça, enquanto o corpo está morto, você pratica justiça, porque ele vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, você vai desfrutar disso. E nós vamos começar a desfrutar do corpo que está ressuscitando nessa nação. Nós vamos, nós vamos. Quem vai, quem vai? Quem vai desfrutar? Quem vai, quem vai? Quem vai desfrutar? Hein? Quem vai desfrutar? Essa garotada que ficava aqui na sala de oração. Dois, três anos escondida aqui. Quem vai desfrutar agora? Que está saindo para pregar o evangelho. Hein? ninguém vai desfrutar, a gente que estava aqui juntando moeda para pagar o aluguel para botar comida na mesa Felipe, para pagar gasolina, para ir na casa de recuperação, pregar para viciados em drogas corpo morto ninguém quer mas só investe no corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar um dia Aleluia, tem alguém comigo aqui não? Levanta sua mão e solta assim Solta um sobre mim Meu coração
1: Sim. Eu resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Eu sou profeta Do corpo morto Eu não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus
0: mas é ti senta tá aí, senta tá aí, tá aí, me dá 10 minutos olha aqui quando você investe no corpo morto você não tem pedido para fazer você não diz você pode fazer um milagre para mim? você pode multiplicar meu pão? você pode curar meu tio? não Ele não responde você está lá pregando todo domingo quantos domingos eu já subi aqui que as pessoas diziam assim, o pastor já percebeu que a igreja está diminuindo eu digo, claro, o corpo está morrendo vamos continuar você percebeu que as pessoas está ah, entrando menos oferta percebi, não se preocupe, vamos embora continuar já percebeu que você viu que a, o diabo está atacando, esse é o trabalho dele, é atacar o meu é pisar na cabeça dele, vamos embora Vamos continuar. Profetas desses dias estão queimando. Por favor. Os profetas desses dias, eles têm que ter esperança que o corpo já começou a se movimentar. Vai aparecer logo. Se prepare. Se prepare. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de... Nos dias de... Nos dias de Noé Como será os dias de Noé? Deus diz para Noé assim ó, Noé Faz uma arca Pronto, uma vez só Noé não teve que ligar para ninguém para confirmar Noé não fez campanha de sete semanas Para ver se Deus falava de novo Noé não levou água ungida para casa Lenço ungido, não Ele só tinha uma palavra o dia que você precisar de mais alguma coisa, fora a palavra de Jesus, esquece, Ele é o Verbo, esquece, seu cristianismo é uma derrota. Jesus é suficiente no nosso cristianismo. Agora, uma coisa interessante, não é? Quantas pessoas entraram na arca? Oito pessoas. Noé, a esposa, os três filhos e as três noras Por cem anos, enquanto eles faziam a obra Deus fechou a madre das noras de Noé Elas não tiveram filhos Elas foram no médico, fizeram uma laqueadura Não Por que, que Deus cerrou a madre? Enquanto seus maridos faziam a arca Por que Deus cerrou a madre das noras de Noé? quando Deus col coletiviza o propósito, você não consegue gerar nada para você mesmo, quando Deus coletiviza o propósito, você não consegue gerar para você mesmo, e a Bíblia diz que depois que eles saíram da arca, Deus deu filhos e filhas, Deus estava dizendo o seguinte, o propósito agora é essa arca todo mundo tem que trabalhar para essa arca quem vai ser salvo tem que ser por essa arca não, mas eu tenho um ministério, então se exploda para o outro lado aqui é na arca não podemos estar mais na mesma causa na mesma casa, se não temos a mesma causa sim, Deus vai ser ramado em algumas coisas da gente a gente pensa, mas por que, que não funciona por que, que não está dando certo escreve, ontem o Reuel foi lá em casa né? eu mostrei para ele os meus cadernos de mensagem, eu disse, eu já preguei isso tudo aqui desde 1996 mostrei as minhas fitas cassetes vocês não sabem o que é isso, é bom demais minhas fitas cassetes a minha, eu de terno e gravata debaixo de uma luz assim ó. parecia São Francisco de Assis e ele ficou até emocionado lá eu mostrei para ele os calendários que a gente não tinha dinheiro para comprar caderno para escrever, eu arrancava as folhinhas dos calendários, está lá escrito em 1997, ele viu as folhinhas lá ele até tirou foto eu disse, as minhas folhinhas, pode olhar, olha ali olha o que eu escrevi atrás, eu escrevi atrás fazia estudo bíblico na folhinha do calendário, eu tenho tudo guardado caixas e caixas coisas que não era para aqueles dias era para esses dias Aqueles dias eu estava construindo a arca, e quando você está construindo a arca, parece que tudo que você faz não funciona. Você frustra, cara. Você tem tanto sonho, tanto projeto da vida, e a gente quer botar para fora, quer... e Deus diz: Não, vai. vamos coletivizar. Quando você está coletivizando, Deus não deixa você gerar nada para você mesmo, querido. Por isso, Deus cerrou a madre das noras de Noé irmão, nesses dias, tudo que você for fazer, você tem que perguntar, isso vai servir ao corpo, ou vai servir só a mim, porque se não servir para o corpo, não faz sentido você fazer, tudo que você for fazer, pode ser uma música, pode ser uma canção, pode ser uma pregação, tudo, se não tem a ver com o corpo, todos estamos focados, os dias de Noé, por isso que será dias de conflitos familiares, Jesus disse em Lucas 12 48, 53 eu preguei domingo passado ele disse, eu não penso que eu vim trazer paz na terra eu vim atiar fogo na terra estarão cinco numa casa três contra dois, dois contra três por quê? porque se não coletivizar um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro eu vim trazer fogo eu vim trazer fogo chega irmãos nós não podemos mais viver uma vida de prazer sem responsabilidade lembra daquele cara, Onan, Gênesis 38, lembra? que ele casou com a sua nora, com a sua cunhada a esposa do irmão mais velho, lembra disso? Judá tinha três filhos, Er, Onã e Selá está na Bíblia, depois você lê depois você lê, está em Gênesis 38 Judá tinha três filhos, Er, Onã e Selá Er era casado com Tamar E a Bíblia diz que Er era endemoniado Fazia coisas erradas Deus o matou E a cultura deles era o seguinte Quando o primogênito morria Se o primogênito morria A cunhada tinha que casar com outro irmão E ele tinha que coabitar com ela Para gerar filho nela Para deixar como descendência para o seu irmão mais velho Para não quebrar a linhagem do irmão mais velho E o outro irmão que ela se casou Era Onã e a Bíblia diz que Onã coabitava, ou seja, tinha relações sexuais com ela, mas jogava o sêmen em terra, para que ela não tivesse filho, porque a Bíblia diz assim, ó, porque Onã sabia que o filho não seria seu, tem gente irmão que não faz nada, se ele não tiver benefício com aquilo, e a Bíblia diz que Onã jogava o sêmen em terra, e por que Onã jogava o sêmen em terra? porque, o filho seria do irmão mais velho Quando eu entendi isso pela primeira vez Eu surtei, eu preguei isso num congresso De pastores no Rio de Janeiro Eu não terminei Eles vinham gritando para frente Eu preguei sobre a síndrome dos onanitas Porque veja bem Deus o matou, Por que, que Deus matou Onan? Porque Jesus é descendente de Judá Toda vez que Onan jogava o sêmen na terra Onan atrasava a chegada de Jesus na terra E Deus não vai parar Numa geração que tem prazer Sem responsabilidade Deus matou Ana. Né? E aí eu fiz um paralelo com os dias de hoje Quem é meu irmão mais velho O primogênito de toda a criação? O Eshua. Ele foi para a eternidade e deixou Quem para mim cuidar? A noiva Eu não posso coabitar com a noiva E ter só prazer Eu tenho que ter responsabilidade por ela você está entendendo isso? Pastores, líderes, ministros do Senhor, crentes, igreja não é lugar de ter prazer. Igreja é lugar de ter responsabilidade. Porque Deus não vai parar numa igreja que está atrasando a chegada de Yeshua. Deus não vai parar numa igreja que está atrasando a chegada de Jesus, porque ela vive de prazer e prazer de domingo a domingo, gerando prazer e não tem responsabilidade, não, nós temos que ter responsabilidade, nós não somos úteros vazios, não, amém irmãos, amém, eu estava conversando com a pastora Luciana lá em casa, nós estávamos conversando uma notícia que deu do Japão agora, esses dias, esses dias atrás, jovens no Japão, preferem hoje, eles compram bonecas infláveis para ter relações sexuais, porque depois termina a relação, pendura ela no guarda-roupa, não tem responsabilidade de esposa, não tem responsabilidade de família, então é a vida pelo prazer irmãos, isso vai ter que acabar, porque prazer é fruto de responsabilidade, prazer que não é fruto de responsabilidade, é luxúria, é imoralidade, então Deus não tem problema com o meu prazer, desde que seja fruto de uma responsabilidade, por isso que ele disse, goze a vida com a mulher, da tua mocidade, com a mulher do teu casamento. Por quê? Porque é uma responsabilidade que você tem que vai gerar um prazer. Amém? Agora, prazer sem responsabilidade é imoralidade. Você pega essa palavra no seu espírito. Sabe o que é que significa a palavra Éden? O jardim do Éden? Lugar de prazer só que mesmo naquele lugar de prazer, aonde Deus vinha todos os dias, no crepúsculo, ele colocou uma árvore e disse, aqui ninguém toca, e quando eles forem responsáveis, perderam o lugar de prazer, a busca pelo prazer, não gera responsabilidade, mas a busca pela responsabilidade, vai gerar, o prazer, eu quero orar com você eu quero orar com você agora você que diz assim pastor Luiz, eu cansei de uma vida só de prazer eu quero uma vida de responsabilidade com o meu Jesus eu quero andar com Jesus, pastor Luiz eu quero caminhar com Jesus não tente ajudar Deus, não tente pastor, eu quero ajudar a Jesus, não ajudando ele a fazer a obra dele, mas eu quero ajudar a Jesus dando a minha vida a ele você que está aqui nessa noite você escutou o evangelho e você que deseja agora dizer assim, eu não quero mais ter só uma vida de prazer o que foste ver no deserto você acha que você vive aqui só para ouvir uma boa pregação? não nós estamos provocando você nessa noite provocando uma mudança provocando uma mudança radical aquilo que eu falei no começo a busca por uma espiritualidade agressiva radical você que está aqui nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus a hora de fazer isso é agora saia do seu lugar e me deixe orar com você aqui na frente Agora Pastor, mas eu tenho que ir na frente Preciso dessa exposição ah, A sua renúncia tem que ser tão extravagante Quanto foi o seu pecado Se você deseja Sai do seu lugar e diga Eu quero Jesus na minha vida Eu quero mudar de vida Chega-se de só prazer eu quero mudar de vida. Amém, querido. Deus vai mudar a sua vida para sempre. Amém, querida. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus para salvação. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Quem tem promessa, irmão, quem tem selo, não consegue viver longe você vê que eu não prometi nada, não vou dar nada ungido para ninguém levar, porque o dia que Jesus deixar de ser suficiente nos púlpitos, pare esse lugar, porque não é mais a igreja de Yeshua. Jesus é suficiente, Deus abençoe querida, Deus abençoe querida, dá um abraço, o dia que Jesus deixar de ser suficiente no púlpito então não é mais evangelho que nós estamos vivendo é qualquer outro entretenimento o evangelho não é entretenimento vem cá querida Deus abençoe sua vida Deus vai mudar sua vida, amém? você crê nisso? aleluia, vem cá querida eu creio no evangelho de Jesus vem cá, vem aqui do meu lado vai mudar a sua vida. Amém? Você crê nisso? A felicidade vai voltar para a sua casa. Você crê nisso? Você crê? Dá uma abraço.
1: Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Acende um fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende um fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Não há outro, não há outro lugar, lugar. Se render, coração. Eu não, não é tempo de guerrear, é eu tempo de se entregar. Glória eu a quero Deus! Eu mais. É de Deus. Eu quero mais. É de Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu Deus não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais. Eu quero mais em ti Sai do de seu lugar, vem aqui abraça Existe um voo em meu coração, Eu não resisti, eu não controlarei O evangelho me constrange mais, O seu amor Deus. me constrange Eu quero O seu amor mais. me constrange Deixa queimar Deixa queimar Deixa queima, 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 deixa deixa rada em meu peito que não me dá descanso eu não tenho descanso existe um fogo. existe o um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso eu não tenho descanso não 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 hey, hey. Deixa queimar Deixa oh, oh, oh. é queimar Deixa a dessa casa vai ser maior Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Levante queima, a sua mão e solta o leão que tá aí dentro Solta esse leão Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar queima, Esse é meu presente Jesus Deixa queimar É o meu queima, presente La-la-la da, da, da.
0: Os pastores dessa igreja já foram em Roma Já fomos em alguns lugares Históricos do mundo E um dos lugares que me comoveu muito Nós fizemos uma reunião de oração Lá dentro e choramos Foi o Coliseu O Coliseu em Roma Que foi erguido com um único objetivo Divertir pessoas desinteressadas E matar os verdadeiros cristãos penso, o que eu vou falar é muito duro e muito sério, mas é o que eu penso. Depois você julga no seu espírito. Um templo, um templo, que não tem uma mentalidade, uma igreja que não tem uma mentalidade corretiva de reino. O propósito dela é o mesmo que o do Coliseu: divertir os, desinter... divertir os desinteressados e matar os verdadeiros cristãos. Sim. Que não tem uma mentalidade coletiva de reino De servir ao outro Ela tem o mesmo propósito O mesmo fim que o Coliseu e Roma Que é divertir desinteressados E matar os verdadeiros cristãos Por isso irmãos Nós não podemos ter uma mentalidade só denominacional nós nos reunimos aqui no domingo para segunda-feira ir lá para a rua e pro mercado de trabalho, para a faculdade, para o amanhã alguém vai pegar o ônibus aqui, vai pegar sua biza, sua moto, vai trabalhar, vai estar no meio de pessoas. Lá você tem que queimar. É lá que você tem que fluir. Amém? É lá que é fácil, aqui todo mundo um abraço o outro, pai, como é precioso irmão estar bem junto aqui, mas é lá. É lá onde você está trabalhando, onde as pessoas falam palavrões Onde muitas pessoas convidam você para o pecado Convidam você para as orgias E aí você diz, ah cara, é tão difícil Não, é difícil porque você está mais lá do que aqui Se você estiver com Deus Cara, você vai queimar no Egito, você vai queimar em Babilônia Você vai ser um José, você vai queimar na casa de Potifar Você vai queimar na cadeia, você vai queimar em qualquer lugar que você estiver é um deserto, é. Mas o que você fosse ver, o que fosse ver no deserto, você fosse ver um homem, o que, é que impressionou aquele homem? Por que Jerusalém saía das sinagogas, ia lá ver aquele homem, vestido pele de camelo, cara esquisito, vestindo roupa esquisita, comendo comida esquisita. Mas o que tinha que aquele homem? Que as pessoas diziam: nós queremos isso. O Evangelho, irmãos, não é facilidade. O Evangelho não é para deixar a sua vida, como disse o pastor Jacques, na hora que fez a oferta. Eu estou prestando atenção, estou lendo esse culto desde a hora que começou. Não é para melhorar a sua vida na alma. O Evangelho não é para você agora embarcar no seu carro e dizer, ai, ah, cara, estou mais aliviado. Não. Nós não somos époclés que alivia você. Não evangelho é você sentar no carro agora cara, e voltar para casa e fazer um e fazer um pente fino na sua vida e dizer, cara, isso eu preciso mudar isso eu preciso melhorar evangelho, irmãos é um aprimoramento da consciência coletiva para isso eu vou na igreja estenda a mão para cá, vamos orar por eles já passamos do horário é que a gente não tem horário, perdão Senhor, eu quero orar por essas pessoas. E eu quero dizer que elas são o meu presente de aniversário hoje, Senhor. <risos> que o Senhor desembrulhou aqui nessa noite. Sim, Senhor, elas são o nosso presente de aniversário. Porque é para isso que vale a minha vida, para mais nada serve, Senhor. Não sirvo para mais nada a não ser falar do seu amor. É só para isso que eu nasci, Senhor. E é assim que eu quero viver até o fim dos meus dias aqui na terra. Nós queremos louvar o Senhor, queremos glorificar o Senhor. Abençoa essas famílias, Senhor. Abençoe esses homens e essas mulheres. Que eles tenham vida plena contigo nesses dias. E que teu nome seja glorificado na vida deles. Aplauda o Senhor pela vida deles. Se carreguem deles, por favor. Misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a
1: paz.